0: Як ви вважаєте, чому, коли Ісус був на Христі, як описує цю подію євангеліст Матфей, чому Він волає «Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив?» І дійсно, у той час, коли відбувалася така моторошна подія, коли морок обгорнув Ісуса, він вважає, що Отець Небесний його залишив. І ми одразу можемо подумати, «Господи, а чому Ти промовляєш такі слова? Боже мій, Боже мій, чого Ти мене полишив?» Для того, щоб відповісти на це волання запитання Ісуса, нам обов'язково, потрібно прочитати Псалом, який Ісус не лише промовляє на Христі, бо Він цитує цей Псалом, але й ще й втілює Його. Це 23-й Псалом. І сьогодні ми будемо разом з вами намагатися відповісти на це запитання – Чому ж Ісус запитує, Боже мій, Боже мій, для чого ж ти мене залишив? Бо це не просто волання нещасної людини. Це не просто риторичне запитання. Це запитання втілення, результати якого ми можемо побачити, в смерті Ісуса Христа і в Його Воскресінні. Але знову, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно і розглянути цей 22-й псалом. Якщо ви готові, то, будь ласка, ви можете написати під стримом у нас, на Фейсбуці, ваші коментарі, або ви можете написати, з якого ви міста або селища, написати, що ви думаєте стосовно цього запитання Ісуса, ваші думки, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, а також можете приєднуватися до трансляції на моєму каналі на Ютубі. Це канал «Сторінками Біблії» Сергій Накол. Ну що ж, за декілька секунд. Розпочинаємо. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ісус волає на Христі, «Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив?» Він цитує 22-й псалом. І не просто він промовляє слова, цитату 22-го псалому, але він втілює і відчуває власною шкірою цей 22-й псалом. І це вкрай важливо. Дивіться. Коли ми взагалі в Новому Завіті бачимо якісь цитати зі Старого Завіту, так, то ми завжди повинні розуміти, що треба зосереджувати увагу не лише на цю цитату, а й на той розділ, на ту книгу, з якої ця цитата береться. Наприклад, дивіться. Є в нас багато різноманітних пісень, так? наприклад, «Ой, Лузі, червона калина». Так, і що? І ви далі можете вже продовжити. Так? Чому? Тому що ви знаєте продовження цієї пісні. Ви можете розповісти про цю пісню. Ви можете заспівати і далі цю пісню. Ви знаєте цю пісню цілісно, ви знаєте, в якому контексті ця пісня виникла, ви знаєте, чому вона популярна і чому вона настільки важлива для нас і чому мільйони українців її співають. Так? Ось саме так і з текстами Святого Письма. Коли ми читаємо, про волання Господа Ісуса Христа на хресті. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Ми повинні тепер побачити усю пісню, яку зараз співає у своїх стражданнях Ісус. І ця уся цілісна пісня, це і є 22-й псалом. Дивіться, 22-й псалом – це ключ до розуміння волання Ісуса. Це ключ який надасть нам можливість відчинити двері тайни запитання Ісуса на Христі. Ось чому ми читаємо наступні рядки спочатку цього псалму. «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. І тут треба звернути увагу на декілька речей – по-перше, дійсно, цей псалом є пророчим У Увесь цей псалом, він втілився в Ісусі Христі. Але, по-друге, друзі, ми повинні про це пам'ятати, що цей псалом описує стан, який відчував також Давид. І ось що цікаво. Ісус Христос, він своїм людським єством, власною шкірою відчуває те саме, що відчував Давид. І не лише Давид, але й інші псалмоспівці і інші праведники усіх часів та народів. Але у той же час там на Христі він відчуває, знаєте, таку повноту, повноту страждань, болю яку не відчувала жодна людина на цій землі. Тому, з одного боку, Ісус проходить шлях у якійсь мірі, яка була у Давида, але набагато більше. На Христі ми бачимо концентрацію страждань Сина Людського, того, що ми бачимо і в цьому пророчому псалме. І ще важливий один момент, дивіться, Господь Ісус Христос, ну, думаю, що кожен з нас зможе сказати, що він супердуховна людина, бо він Бог в плоті, так? І дивіться, час від часу ми знаходимо в псалмах і в цьому 22-му псалмі такі рядки, які на наш погляд, можуть вважатися не духовними. Чому? Тому що, наприклад, псалмоспівці праведники вони волають: "Господи, де ти? Куди ти сховався? Чому ти не відповідаєш? Може ти е, не хочеш відповідати? Господи, коли ж ти знову змилуєшся над нами?" Вони ставлять багато запитань, хоча у той же час вони впевнені у тому, що Бог поруч. І Знаєте, що тут важливо? Псалми і навіть в особі Господа Ісуса Христа показують, що нам не треба ховати свої почуття і не треба ховати свої запитання, навіть якщо вони виглядають з точки зору деяких супердуховних людей неделуга. Так, псами нам показують, ти відчуваєш це, у тебе є запитання до Бога, ти відчуваєш якусь залишеність, ти відчуваєш, що дійсно, от хочучи, щоб Господь відповів, от тут і зараз я цього немає, запитай Господа. Вислови це. І знаєте, чому це можливо? Не лише тому, що ми читаємо це в псалмах. А й сам Господь Ісус на Христі, він молиться псалмами і також запитує, хоча ми могли б сказати, Господи Ісусе, ти чудово знаєш, що і як буде. Так, але своєю людською природою, нашим єством і в цьому краса нашого Бога, він у той же час проходить шлях, людяності і людськості ось і в цих запитаннях, коли є час у нашому житті, коли ти взагалі дезорієнтований, ти не можеш зібрати себе докупи, таке відчуття, що ти розпадаєшся на частини і не можеш зібратися, у тебе конкретна дезорієнтація те, що ми бачимо і в псамах. І ось і ці дезорієнтації Господь використовує її для того, щоб Знаєте, що зробити? А, знайти реорієнтацію, знову знайти той шлях, який показує Господь, і зрозуміти, що саме з ним ти можеш його пройти. І от дивіться, цей псалом, який починається також з волання «Боже мій, Боже мій, для чого ти мене полишив?» він складається з декількох частин. А перша частина, яку ви можете прочитати, тут опис м, таких ось внутрішніх страждань Давида, і в той же час його розуміння, хто він є і хто є для нього Господь, так? Він у той же час пише, я ж не людина, я черв'як, посміховисько в людей і презирство народу, так? Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи, похитують голодами, покладався на Господа, нехай тепер він його рятує, нехай визволить, якщо він йому... А, а любий, так, ми можемо побачити, що ось такий ось опис а, того, що він відчуває. І те саме ми бачимо і читаємо в Євангеліях, коли над Господом Ісусом Христом глузували, коли також а, а, блюзнярі були, які кричали, ну що, що, а ну давай покажи, якщо ж ти Божий, спаси себе, зійди з Христа, покажи свою силу. Те саме ми бачимо із Господом Ісусом Христом. І в той же час, дивіться, у цій першій частині, ми бачимо, незважаючи на такі глибокі, життеві людські запитання, ми бачимо вкорінене у людині розуміння Божої вірності. Це не просто, знаєте, крик розпачу. Ні, з одного боку, ти висловлюєш те, що в тебе на серці і на душі, але у той же час воно вкорінене в наступних словах. Дивіться. «Ти той, хто вивив мене зло на матері. Ти вклав у мене надії від грудей моєї матері». Розумієте, наскільки це важливо? Коли ти впевнений в тому, що... Господь контролює твоє життя ще у лоні матері. Господь знає тебе вже в лоні матері. До речі, це одна з головних причин, чому християни завжди у всіх віках протягом свого існування завжди були проти абортів. Так, бо ми впевнені в тому, що в лоні матері знаходиться людська істота, створена за Божим образом і подобою, у якої є гідність, у якої є цінність і про яку знає Господь. І це один з тих текстів. Ти вклав в мене надію від людей моєї матері. Це просто щось неймовірне. Як можна вкласти надію в немовлятко, ще коли вона. Молочко мами не п'є, яким це чином? Ось це є неймовірні Божі речі, коли псалмоспівець впевнений в тому, що навіть тоді, коли я ще все не усвідомлював, Господь вже вкладає в мене свою надію. І тут це порівняння чудове з матусією. Знаєте чому? Дивіться, маленьке дитинчатко. Коли воно смокче а, мамину сисю, так, і молочко смокче, воно ще навіть не знає, як матусю звати. Він ще не може з матусею спілкуватися. Він ще не може е, знати історію своєї матусі. Так, це буде все далі. Але в той же час у нього є зв'язочок з матусею, з молочком маминим, він відчуває запах мамин, він відчуває тепло мамине, він відчуває і чує голос мамин, доторкається до матусі, і ось те саме, і відбувається тоді, коли ми спілкуємося з Богом, в нашому пізнанні Бога, ось таким, знаєте, послідовним чином. І я бачу, що у нас тут є один коментар, так, це у нас коментар зараз, щоб можна було подивитися, від кого це, від Володимира. Володимир пише, що вельми чудовим братам та сестрам бажаю... «Прийнятий Господа Ісуса Христа». Ну, ці цікаві слова. Я не, не зовсім зрозумів, як це пов'язано з нашими псалмами, але дякую, можливо, ви поясните, що це означає цей коментар, бо зв'язку я з псалмами зараз ще не можу побачити. І тоді далі давайте ми будемо розглядати цей псалом, тому що наступна частина, вона описує вже те, страждання, фізичні страждання, які відбуваються з Господом Ісусом Христом. І багато з цього опису ми можемо знайти і в Євангеліях. Тому, коли ви читаєте про страждання і смерть Господа Ісуса Христа, завжди, завжди перечитуйте цей псалом, і ви тоді можете сказати, дійсно, те, що відбувалося з Ісусом, є втіленням цього псалму в буквальному сенсі цього слова. Дивіться. Стадо бичків оточили мене, сильні башану облягли мене. Він описує солдат, так, у випадку Господа Ісуса Христа, це були саме солдати римської армії. Ми знаємо, які вони були міцні, їх навіть можна, так, навіть наших спецназівців можна Mm, ось описати да, таке, що міцна статура, таке э, дійсно легіння. Що я, я пам'ятаю, як я проходив біля декількох таких наших воїнів, і знаєте, думаю, вау, це, це дійсно хлопці такі, що знають свою гарну справу. І далі ми бачимо, що він описує. Вони розкрили на мене свої пащі, як той Лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося моє серце, що стане всередині в мене. Одразу пам'ятайте, що відбувалося з Господом Ісусом на Христі. Як черепок, як черепок висохла моя сила, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний ти кладеш мене». Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки і ноги. Я можу переховати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб». Пам'ятаєте? знову ми згадуємо опис тих подій, дорогоційних подій, які відбувалися з Господом Ісусом Христом під час Його страждань і під час Його смерті на Христі. І ось, коли ми усе це прочитали, то тоді у нас дійсно, от коли ми могли навіть відчути відчути зв'язок цього псалму з Господом Ісусом Христом, у нас тоді знову виникає це питання, для чого це все потрібно? Для чого усі ці внутрішні страждання у першій частині? Для чого усі ці фізичні неймовірні страждання, знущання, біль? Навіщо усе це потрібно? Навіщо все це сконцентрувалося саме в Ісусі Христі? І ми тепер разом з Ісусом Христом волаємо наступне. «Боже мій, Боже мій, для чого ж ти полишив Ісуса Христа на хресті?» І ось третя частина цього псалма, вона нарешті нам і пояснює, яким саме чином те, що відбувається в псалмі на хресті, веде до неймовірних речей, які є відповіддю на запитання – Для чого Ісус був полишений на Христі? Дивіться, перший результат усіх цих страждань у (кій) 23-му вірші ми можемо прочитати. Він каже «Сповіщатиму Твоє ім'я моїм братам, посеред зібрання вилучатиму Тебе». Цей текст використовується і в Новому Завіті відносно Господа Ісуса Христа – Перше, що ми бачимо завдяки цим стражданням, завдяки ось цьому тому, що відбувається з Господом Ісусом на Христі, ми можемо побачити, що Він буде живий. Ми не бачимо, що Він волає перед смертю і так, що залишиться в могилі. Ні. Він буде живим. І це ми бачимо в Господі Ісусі Христі в Його тілесному Воскресінні. Це перше, бо Він буде сповіщати твоє ім'я моїм братам. Друге, у цього живого Ісуса будуть брати. Завдяки Його стражданням і смерті Він зможе собі створити родину, сім'ю в якій Він буде старшим братом Отця Небесного, а всі інші будуть його братами і сестрами. І третє, що важливо, ця сім'я буде зібранням. Зібрання – це кахал на євриті. Так? Навіть у нас є вислів «О, зібралися кагалом». Так? Оце саме з єврити. Кагал – це зібрання. А грецька еклесія, тобто, перекладається теж як зібрання або церква. Церква, я нагадую, що в першу чергу це не просто архітектурна будівля, а це зібрання людей, чоловіків, жінок, діточок, так, які і створюють ось цю спільноту, яка вірить в Ісуса Христа і слідує за ним. Тому ми бачимо, що. У нього ще сім'я, як зібрання, і він буде разом з цими людьми прославляти свого Небесного Отця. І далі, в 26-му вірші, ми можемо почути наступне. «Тобі моя хвала на великому зібранні». Бачите, завдяки цим стражданням і смерті у нього буде не лише сім'я, не лише зібрання, а ще тепер ми можемо побачити, що це буде велике зібрання. Знаєте, є люди, які вважають себе... Е- лише себе такими ось справжніми християнами, обраними, і живуть в таких в замкнених спільнотах, на всіх інших дивляться з підозрою, або кажуть, ні, вони не спасені, вони не з Богом, лише ми будемо спасені, лише ось наша така обрана частинка. Але ми бачимо в цьому пророчому псалмі, що смерть і страждання Ісуса – це буде… Результат цього буде який? Велике, велике зібрання. І ми зараз побачимо, як це буде відбуватися. Знаєте, ось цей псалом, особливо його третя частина, це як хвилі такі. Перша хвиля, ми бачимо, ага, він створить сім'ю, ця сім'я – це зібрання. Ми бачимо, що він прославляє отця разом з ними. Ми бачимо, що це велике зібрання, то ми бачимо, як накочуються все більше і більше ці ці хвилі, так? І далі, дивіться, тобі моя хвала на великому зібранні, і наступне, завдяки цим стражданням, що буде відбуватися? Обітниці мої я виконую перед тими, хто його шанує. Усі обітниці, які Христос дав, він підтвердив своєю смертю на Христі стражданнями, і підтвердив чим? Своїм тілесним воскресінням, так, що ми йому можемо довіряти. І якщо він каже, одна з його обітниць, пам'ятаєте, коли він вже відходив до Отця на небо, і ось я з вами в усі дні до кінця віку. Ось я з вами в усі дні. Тобто, знову можемо побачити, страждав, помер, воскрес із мертвих, Але в той же час усі ці обітниці, які були дані пророчі ще до появи Господа Ісуса Христа в тілі, вони втілилися в ньому, і в ньому так і амінь, як каже Боже Слово. І дивіться ще, тут які результати ми можемо побачити. Будуть їсти у Богі і насититься – Прославлятиме Господа ті, котрі його шукають, їхні серця житимуть повіки, будуть їсти у Бога і насититься. Пам'ятаєте слова Господа Ісуса Христа, що «Я є справжній хліб», пам'ятаєте? «Я є хліб, і хто буде їсти цей хліб, він буде жити повіки». І... Дійсно, ми можемо побачити, як ці пророчі слова ще в 22-му псалмі, вони втілюються в слова Господа Ісуса Христа і втілюються зараз. Яким чином? Дивіться, ось це важливий текст, який показує неймовірні результати ось цих страждань і смерті Ісуса, коли Він волав Боже мій, для чого ж ти мене залишив? Для чого? Слухайте уважно. Для того, щоб усі краї землі згадають і навернуться до Господа. Всі племена народів поклоняться перед тобою. Одне, одна річ – написати цей псалом за сотні-сотні років до появи Ісуса. Так? Друга річ, коли Ісус каже, що дана мені вся влада і на небі, і землі, і йдіть і навчіть всі народи це все слова. Але коли ми бачимо, що ці слова справжні стають реальністю, яким чином? Якщо ви подивитеся історію? Розвитку християнства ви можете побачити, як швидко християнська віра Біблійна почала розповсюджуватися по землі. І зараз величезна кількість племен і народів. У всіх цих племенах і народах ви зможете знайти християнські церкви, різноманітні церкви. І це диво, це підтвердження цих слів. Дивіться. Я ще раз кажу, багато було і є релігій, багато релігій обіцяють якісь речі, але ми не можемо побачити, як вони дійсно реалізуються, ось ці всі пророцтва, які є, наприклад, в 22-му Псалми, книги Псалмів. Я ще раз прочитаю це Це важливий текст, який пояснює, чому, чому отець Залишив Ісуса на Христі, як Він і сам волає, щоб усі края землі згадали і навернулися до Господа, всі племена народів, щоб поклонилися перед Тобою. І в Книзі об'явлення ми бачимо, так, що а, наприкінці історії там всі народи, всі племена. Вони співають Господа, вони прославляють його і вони вклоняються йому. Це просто щось неймовірне. Це якесь надприроднє славне видовище. І далі. У нас нема часу все розглядати. Тут я лише вибірково можу вам зараз це показати. Теж важливий, на мою думку, текст 31 вірш нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Тобто усі ті, хто покладається на Ісуса, вони його нащадки. Вони розповідають про нього з покоління в покоління. І що ми бачимо в історії розвитку християнства? Покоління через покоління, покоління через покоління, розповсюджується, розповсюджується звістка про Ісуса Христа. Тобто, Господи, для чого ти мене залишив? Для того, щоб були нащадки, для того, щоб вони служили йому, для того, щоб вони розповідали Господу наступним поколінням. І це все відбувається, незважаючи на всі негаразди, на всі проблеми, які відбуваються в історії світу і в історії християнства. І 32-й останній вірш. Послухайте уважно. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його справедливість людям, які мають народитися. Чому? Слухайте, уважно. Це просто щось неймовірне. Я ще раз прочитаю. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його справедливість людям, які мають народитися. Чому? Бо так запланував Господь. Господь запланував цей псалом за сотні років до появи Ісуса. Господь запланував прихід Ісуса Спасителя у цей світ, як втілення усіх цих пророцтв, які ми бачимо у Старому Завіті і в 22-му псалмі. І все це відбулося. І все це відбувається. І ось чому, коли ми читаємо ці рядки, у нас може бути певненість. Бо все, що було в Старому Завіті. Все, що в житті Ісуса було, воно втілилось, і воно дійсно відбувається. То ми можемо покладатися на цього Господа, бо так запланував Господь. І знаєте, що ще важливо? Наступний псалом, до речі, ми його розглядали з пастором Миколою Романюком вчора, це 23-й псалом, він починається не просто так словами «Господь мій пастор», От коли ми прочитали про страждання смерті Ісуса Христа і результати Його страждання смерті, ми тепер читаємо «Господь мій пастир», каже Давид. І ми одразу згадуємо, які слова. Знову слова Ісуса Христа. Які саме слова? «Я є пастир добрий, який покладає свою душу за своїх овець». Тому 23-й псалом, 22-й вони поєднані. Знаєте ще яким чином? У нас ще трошечки є декілька хвилин, я з вами поділюся. Я прочитаю. «Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, і далі до краю наповнюєш чашу мою». От просто уявіть, ввімкніть, будь ласочка, зараз надприродню уяву, яку пробуджує в нас книга псалмів, це Божа уява. Уявіть своє життя як чашу. Давид уявляв своє життя, свою долю, як чаша. І він каже, що Бог до краю наповнює його чашу. Ось чому, коли Бог наповнює твоє життя, як вода, чашу, і вона навіть через края переповнюється, ти можеш сказати разом з Давидом, незважаючи на негаразди твого життя, що я не матиму недостатку, бо Господь мене заповнює цілковито. Але яким це чином пов'язано з 22 Псамом? Чому чаша Давида, чому наша чаша може бути до краю наповнена? Дивіться Чому? Наша чаша наповнюється життя Богом. Знаєте чому? Тому що чаша Ісуса була розбита. І Він пролився як вода. Але вода Його життя, Його страждань не може просто пролитися на землю просто так. Ні. Куди вона пролилася? Вона пролилася в усіх тих життя, чаші, які кажуть, «Господи, наповни мене, я хочу бути з Тобою». Дивіться. «Я розлитий, як вода». Ви чуєте ці слова? «Я розлитий, як вода». «Як черепок висохла моя сила, і мий язик прилип до мого піднебіння». Коли ми читаємо ці рядки, пам'ятайте, усі ті, хто покладається на Ісуса. Він полився, як вода. Він розбився, його чаша, можна так сказати, розбилась на Христі, для того, щоб наші чащі життя і долі були наповнені Ним. Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив Ісуса? Для того, щоб дати нам життя, для того, щоб ми стали Його сім'єю, для того, щоб всі народи і племена могли бути наповненими Богом і мати життя вічне в Господі Ісусі. Христі. Сім доблу і Божих благословінь. До наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо emk.io